0: Добро пожаловать в подкаст «Церкви Божьей в Царицына. Надеемся, вам понравится слово пастора Сергея Риховского. Спасибо, что вы с нами. Дорогие друзья, дорогие братья, сестры, я всех приветствую, кто смотрит нас через разные устройства, технические возможности, с экранов, с дисплеев. Благословляю вас и поздравляю с величайшим нашим христианским праздником День Пятидесятницы. Это удивительный праздник, который изменил ход истории, изменил очень многое в жизни миллионов и миллиардов людей на протяжении всей истории последних двух тысяч лет. Я очень благодарен нашему Господу, что мы можем вспомнить об этом празднике сегодня. И основание этого праздника было заложено нашим Господом Иисусом Христом, я имею в виду в новозаветной истории, когда Он сказал в день Своего Вознесения, чтобы ученики не отлучались из Иерусалима, но ждали обещанного от Отца, ибо вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями в Иерусалиме, Иудее, Самаре и до края земли. Я очень благодарен Господу за то, что это произошло около двух тысяч лет назад в Иерусалиме на известной площади, когда они вышли из горницы, где они находились на протяжении 10 дней в неком уединении. Да, тогда была другая причина уединения, не то, что сегодня, не всякие вирусы и прочее, но это было глубочайшее искание Бога, чтобы освободиться от груза прошлого. Это очень важно. Десять дней ожидания, 10 дней, в результате которых они были единодушно вместе, как одна душа и один дух. Как они этого достигли за несколько дней? Ведь они не могли этого достигнуть на протяжении лет. Что произошло? Почему это случилось? Что за великое чудо? Давайте вспомним, что на этот день Попадал очень важный праздник в иудаизме, который называется Шивоот или праздник Седмиц. Семь по семь. 49 и 1 это 50. Да? Итак, праздник Седмиц или Шивоот это был особенный праздник для народа Божьего Израиля. И мы говорим, если в День Пятидесятницы родилась церковь христианская, что в этот день чего-то родился Израиль как нация, как народ, как общество народа Божьего. Это был важнейший момент, когда они пришли в пустыне к Божьей горе Синай. И Моисей получил 10 заповедей. И вот это их сделало народом. В день Пятидесятницы, в новозаветнее время, благодать Духа Святого сошла на землю, и там был закон дан, а здесь благодать Духа Святого, сила Духа Святого. Там образовался народ Божий Израиля, а вот две лет назад образовалась Церковь Иисуса Христа. Это важнейшее событие. И каждый праздник праздновался в Израиле. И праздник Пятидесятницы начал праздноваться не сразу, как и все христианские праздники. Они праздновались не сразу, но кроме Святого Причастия, которое праздновалось ежедневно, каждый день и в храме, и по домам. Многие праздники, как Рождество и прочие, Пасха, они стали отмечаться ну, скажем, позже, существенно позже. И где-то конец уже был IV века, и вот тогда было сделано решение праздновать День Пятидесятницы или День Святой Троицы, или Духов День, День Сошествия Духа Святого на землю, который был обещан Иисусом Христом своим ученикам, умолю Отца, и Он пошлет Духа Святого, который напомнит вам все слова, которые я вам говорил, обличит мир о суде, о том, что не веруют в него, и очень многие-многие вещи о грехе, многие вещи Дух Святой привнес в этот мир, и он привнес божественную благодать и божественную любовь. Вот то, что произошло там на площади, когда они это 120 человек высыпали из горницы на площадь городскую Иерусалима и... Петр, исполненный смелости, дерзновения и Духа Святого, он обратился к людям. И вы знаете, это было что-то особенное, что-то неожиданное, что-то удивительное. Что произошло с этими людьми, которые слушали проповедь апостола Петра? Там интересное действие было с их сердцами, потому что с их сердцами стало неожиданно что-то удивительное происходить. Я чуть позже скажу об этом. Но их сердца вдруг восприняли то, что было давно забыто, то, что было уже потеряно с веками, с веками ритуальных, обрядовых служений. И многие следовали этим обрядам, ритуалам. И вдруг что-то живое произошло с их сердцами. Об этом очень четко говорит Священное Писание. Итак, дорогие мои, как очень важно понимать, что день Пятидесятницы он был однажды. Но переживание Пятидесятницы, переживание схождения Духа Святого или крещение Духом Святым, оно сопровождает Церковь последние две тысячи лет. И чуть более ста лет назад вновь пришло новое переживание Пятидесятницы для всего христианского мира. Я сейчас не говорю о рождении какой-то отдельной конфессии. Собственно говоря, мы называемся Пятидесятники. Да? Я сейчас не об этом. Я говорю, что это было достояние всего мира. Это была некая память о прошлом. Были некоторые обряды в церкви, которые так и назывались Второе Таинство, когда... Ни с послания или стяжания, нет послания благодатных даров Духа Святого. Совершались определенные обряды, и это считалось, что человек принял Духа Святого. Я не оспариваю доктрины, Боже упаси, тем более это доктрины исторических церквей. А я хочу сказать о другом, потому что вот это осталось как внешний образ стяжания благодатных даров Духа Святого. И вот... Чуть более ста лет назад во всем мире, я подчеркиваю, во всем мире, произошло вновь не новая Пятидесятница, не новое излияние Духа Святого в том виде, как оно было во дне апостолов, а повторение того, о котором апостол Петр, придя в дом Корнилия, когда его позвали из Иопии, когда пришли посланники римского сотника Корнилия, и они позвали его в этот дом, сказали, что дом крайне благочестив, богобоязнен, и что сотник это человек, чтущий и служащий Бога, но еще не знающий глубин познания и истины. И когда Петр говорил слова вместе с теми, кто с ним пришел из Иудеев, они вдруг увидели, как Пятидесятница произошла для язычников. Это был первый случай после того, как были крещены Духом Святым. Три тысячи, тысяч. Это был первый такой удивительный случай для язычников. И они вновь пережили. Это было новое переживание Пятидесятницы. Там прошло буквально... Ну, мало времени после этого величайшего события. Петр еще ходил, Петр еще был в силах проповедовать Евангелие. Вот что произошло. И они пережили и Петр, отчитываясь в Иерусалиме перед апостолами, он им так и скажет. Это было, как с нами в начале. «Помни, откуда ты не спал и покайся», — говорит Священное Писание. «Вспомни первую любовь свою», — говорит Священное Писание. Что это вспомнить? Что это? Покаяться. Что это? Вернуться к основополагающим, фундаментальным истинам Евангелия. В Писании очень четко написано, что никто не может, апостол Павел пишет в Каримской церкви, положить иного основания, кроме положенного, который есть Иисус Христос. И мы все строим на этом основании. И очень важно, чтобы это основание, оно было для нас вот тем, которое было заложено лично им. Он сказал, умолю отца, лучше для вас, если я уйду. Если я не уйду, Дух Святой не придет. Итак, вот это переживание Пятидесятницы, которое мир увидел за последние сто с небольшим лет, оно настолько уникально, настолько удивительное. И то, что мы называем харизматическое, пятидесяческое движение в мире, которое за сто с небольшим лет выросло до 600 миллионов. Это мощнейшее движение в мире, которое коснулось всех континентов, всех народов, всех наций. И я очень благодарен нашему Господу, что мы с вами, христиане, драгоценно являемся частью этого уникального движения Духа Святого. И это наша радость, это наше основание нашей веры. И Дух Святой напоминает нам все слова, которые говорил Иисус Христос. Он показывает нам будущее, Он ведет нас, Он наполняет нас, Он утешает нас, Он дает нам будущность и надежду, как написано в Слове Божьем. Вы знаете, я буду сегодня проповедовать на необычную тему – Конечно, основа — это переживание Пятидесятницы. А что это есть? Мы же не были с вами в тот день, в тот час, в тот год, в том месте, где произошла Пятидесятница. Ну, не были. Родились несколько позже, почти две тысячи лет спустя. И нас там не было. Но что-то близкое что-то дорогое, что-то особенное. Когда мы говорим об этом, когда мы вспоминаем об этом, что-то касается нашего духа неожиданно. Казалось бы, мы там не были, мы это не видели, мы это там не переживали. Но Петр, я хочу повторить эти слова еще раз и еще раз, так произошло в доме корнили, как с нами в начале. И он вдруг вспомнил, знаете, есть такое понятие, как, знаете, апостол Павел очень часто пользовался этими фразами. Например, в таком, во втором Коринфянам послании в 11 главе, 29 стихом, он говорит следующее. «Кто изнемогает, с кем бы я не изнемогал?» Павел, зачем тебе изнемогать с теми, кто изнемогает? «С кем бы я не изнемогал?» «Кто соблазняется?» за кого бы я не воспламенялся в Духе. Смотрите, апостол Павел, он вдруг стал чувствовать, когда я родился свыше, когда я получил крещение Духом, когда я пережил Пятидесятницу, что-то во мне принципиально изменилось в моем Духе, в моем Душе, в моей плоти. Что-то принципиально изменилось, потому что написано в храм», потому что Дух Божий живет в вас, и вы не свои. Вы принадлежите Господу. Что-то принципиально поменялось вот в этом троичном, в трех ипостаси человека, дух, душа и тело. С момента переживания Пятидесятницы, с момента покаяния, с момента рождения свыше, что-то принципиально изменилось, и мы получили те, те чувствования в в Иисусе Христе, которые мы не знали до этого. И вдруг мы стали переживать те события в духе, в которых мы не участвовали. И они для нас стали понятными, близкими. И они стали для нас реальными. И они через нас сегодня проецируются в мир. И это очень важно. Апостол Павел говорит, я изнемогал, кто-то изнемогал. Петр Павел, ну пусть он себе изнемогает. Ну оставь его в покое. Мало сегодня изнемогающих, в печали, не трожьте меня, я в печали, я изнемогаю. Я в полудепрессии, я еще что-то. А он говорит, я хочу воспламениться за тебя, потому что брат дорогой, сестра дорогая, вы соблазнились на чем-то, и вот по этой причине вы изнемогаете. Изнемождение может быть и души, и духа, и тела. И он говорит, я изнемогаю вместе, я чувствую вашу боль. Я соучастник вашей, вот, вот этой вашей битвы духовной, этой борьбы духовной. Я соучастник. Как важно сегодня чувствовать друг друга. В Священном Писании написано, «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем, всем разумением, всей крепостью, всей полнотой твоей и ближнего твоего, как самого себя». Вот это чувствование боли, чувствование Испытаний, соблазнов, которые приходят в этот мир, когда человек переживает. И ты это чувствуешь, и ты воспламеняешься за этого человека. Нет, ты не впадаешь также в эти соблазны, да? Ты воспламеняешься за него. И когда Он страдает и изнемогает, ты страдаешь вместе с Ним и изнемогаешь, ты чувствуешь боль этого человека. У тебя нет этой боли. Ты не впадал в эти искушения. Ты сейчас не проходишь этим путем, проходит он. Но если кто-то предлагает тебе пройти с ним одно поприще, пройди с ним два. Вы знаете, есть вещи, которые начинаешь понимать в Евангелии, потому что ты стоишь на основании Христа. Вы знаете, конечно, Павел великий апостол, и он страдал со многими вместе, и с ним страдали, помните, в виде его боли, хотели трудных глаза свои и отдать Павлу. А вот Христос, там совсем интересно, потому что Он взял на Себя наши немощи, наши страдания, нашу боль, Он взял наши грехи, Он взял все наши беззакония, всю нашу неправду, и Он взял это на Себя. И он в во мгновение, вот историческое мгновение времени пережил прошлое страдание человечества, настоящее в его период времени страдание человечества и в будущее страдание человечества до периода великой скорби, взнятия церкви, до периода, когда земля и дела на ней сгорят. Он взял грехи и страдания и боль каждого человека. Вот почему в Иисусе Христе всякий, кто воззовет к Нему, будет услышан. Кто, всякий, кто покается пред Ним и примет его как личного Спасителя, будет прощен. Это очень важная, добрая весть. Вы знаете, есть такая песня, я помню, в каком-то фильме она впервые прозвучала. То, что было. Не со мной помню. Помните, да? Такая была песня. То, что было не со мной, помню. Выйду в поле, там, пройдусь и так далее. И вспомню того парня. И то, что было не со мной, я помню. Такая была популярная, хорошая песня. А что ты там помнишь? Ты же не был на той страшной войне. Ты же не знал того парня. Ты же не знал его боль. Смотрите, даже люди, которые... Ну, казалось бы, они не были тогда, когда это снималось все людьми, глубоко верующими, чтущими Бога, да? Хотя в окопах все молятся, есть такое выражение, в окопах все верующие. Но вот так случилось. И мир в своем понимании исторической памяти дошел до того, что он помнит то, что с ним, персонально с ним не было, но было в нашей истории. Есть разные виды памяти, есть историческая, есть всякая память, да? Вы знаете, друзья мои, но почему очень важно вспомнить, если есть что вспоминать, конечно. Давайте мы вспомним вот что. Есть много разных понятий памяти. Ну, например... Наша память э, телесная, память наших прикосновений, ощущений, ну, память тела, скажем так, да? Вот, помните знаменитый тоже с одного фильма «Руки помнят». То есть навык уже не очень, но что-то там говорит о том, что они «помнят». То есть вот оно там в, в разуме, в мозге все это зафиксировалось, и когда он начал, там взял это вот, и он вдруг вспомнил, вспомнил каждое движение, потому что оно было когда-то до автоматизма заучено. Есть память души, есть какие-то душевные вещи, есть память запахов, есть память каких-то вот э, видовая там и так далее. То есть есть на самом деле очень много памяти. Есть память Духа. Когда мы говорим о Дне Пятидесятницы, это наша память Духа. Мы там не были, мы не были на этой площади, мы не переживали то, что там они пережили. Но мы как только пережили вновь Пятидесятницу, и Дух Святой сошел на нас, у нас было ощущение, что я там, в Иерусалиме, на этой площади, среди этих людей которые вдруг неожиданно получили Слово от Господа, и Он предложил им покаяться и креститься. И они это сделали. Три тысячи человек. Слава Богу. Вы знаете, есть еще такой момент. В Писании написано, апостол Павел пишет филиппийцам, что каковы... Собственно говоря, он транслирует из Ветхого Завета, каковы мысли человека, таков он сам. И он здесь транслирует это же самое слово. Вот как вы мыслите, вы так и живете. Да? То есть, смотрите, собственно говоря, мы еще ничего не сделали. У нас просто есть мысли, у нас просто есть видение, у нас просто есть вера, у нас есть желание. И вот, вы знаете, очень важно, еще раз подчеркиваю, мы не были на многих исторических событиях. Мы не были, на, для нас э, история Библии, Евангелия мы принимаем это верою. Но есть нечто, что действует как катализатор этой веры, катализатор нашей памяти. И вот это мы называем Дух Святой. Вот почему я назвал сегодняшнюю проповедь «Фантомная боль церкви». Фантомная боль церкви. Ну, все мы знаем, что такое слово «фантом». Я не буду сейчас читать какую-то лекцию на эту тему медицинскую или иную. Фантом – это то, чего нет, нет, отсутствует, нет в природе. Но все мы знаем из свидетельства, может быть, кто-то это тоже знает. Знаете, мне я помню, собирался в армию, у нас у всех. Как сказать, перед тем, как нас призвали, мы проходили медкомиссию, и у нас у всех почему-то в стоматологии вырывали один зуб под определенным номером. Вот и Мы спрашивали, зачем, почему. Нам сказали, чтобы там не болело. То, что можете служить в разных местах, там, где есть медицина, там, где ее, в принципе, нет, где-то вы будете на учениях. Ну, в общем, и нам здоровый зуб! который у меня не болел. Мне просто его вырвали. И со мной там сидели еще ребята, молодые мои, э, будущие однополчане, у них вырывали этот зуб. И мы, знаете, вот здоровый зуб. Думаю, боже, это мой. И нам медики говорили, поймите, мы знаем, почему мы это делаем. И почти вот где-то год я потом служил. Я служил два года, да. И вот первый год, потому что вырывали его, Несколько непрофессионально, скажу так. И была какая-то страшная боль. И зуба не было. Там все почистили. Все подремонтировали. Но боль была, фантомная этого зуба, которого нет, еще примерно год. Я его чувствовал. Его не было, я его чувствовал. Думаю, как же так? Откуда? Почему? Вот что говорит один из знаменитых специалистов в области боли. Известный доктор, который возглавляет, собственно говоря, одно из направлений в медицине, которое так называется, направление боли. Вот что она говорит. Это женщина. Фантомные боли – одна из самых больших загадок медицины как может болеть то, чего нет. И тем более непонятно, как это несуществующее лечить. Я когда прослушал вот ее, почитал ее статью, прослушал ее вот это интервью, я сказал, как интересно, ну, с фантомной боли здесь все понятно, она возникает, фантомная память. У нас есть фантомная память о крепостном праве. У кого она есть, фантомная память, кто помнит себя крепостным, никто не помнит, да? Но есть крепость есть фантомная память о наших предках, кто были крепостные. Примерно 30% процентов жителей Российской империи были крепостные. И в роду многих из нас ну, наверное, кроме сибиряков, которые сбежали от крепостного права, у всех есть, вот кто родился вот на этой территории, центральной России, и там вот э, Украины и так далее, Белоруссии, Юга России. Вот это фантомная север России, фантомное до Урала. Да, фантомная память осталась о крепостном праве. И вот это вот наше где-то, помните, я говорил, там раболепствование, что-то еще там, вот это вот низкопоклонство и так далее. Вот это страхи. Это признаки того, что наша фантомная память о той боли крепостного права, это как у американских аф афроамериканцев. Что сейчас происходит там? Идут погромы, мародерство. Они вспомнили, то есть был некий мотиватор этой памяти, мотивационная, ужасная ситуация, которая произошла с одним человеком, американцем, афроамериканцем, и вдруг вся система, кто скажет, там политика, там специально все, неважно, но на основании этой памяти они, это означает, они не простили. Когда фантомная память начинает работать, это означает, кто-то не покаялся в том, что это было. Может быть, те политики, которые вводили крепостное право, рабство и иные вещи, послушайте, гражданская война надолго, на протяжении десятилетий отзывалась в наших сердцах во многих с двух сторон, из-то и с, из с белых, из красных. И какая-то ненависть поднималась, особенно когда это раскачивалось через так называемые исторические э, фильмы, драмы, тех страшных событий. И вдруг оно как-то всплывало. И когда читаешь Священное Писание, ты там не был в этих местах, но у тебя начинает действовать эта память, либо боль, либо благодать. Вы знаете, это очень важно. Вот что еще сказал этот уважаемый, Врач, ощущение присутствия несуществующей части тела развивается после ампутации, например, вследствие заболевания, травмы, ДТП и так далее. Мозг помнит точную карту тела. Вот что она утверждает, я с ней согласен здесь, но она профессионал, специалист. Мозг помнит точную карту тела и его недостающих частей. Точно так же наш дух и наша душа тоже помнят. Много карт, которые были на протяжении нашей жизни. Эти карты, они и душевные, и духовные, и телесные, и всякие. И бывает даже запах какой-то вызывает у тебя какие-то воспоминания, взгляд вызывает воспоминания. Посмотрелся с пены на человека, а это не тот человек, но у тебя либо любовь, либо отвращение. Ты просто, ты даже не видишь его лица, просто вот фигура, движение, еще что-то. Даже... Это в церкви иногда тоже действует по отношению между братьями и братьями, сестрами и сестрами, братьями и сестрами. Тебе были нанесены боли в другом месте, в другой общине, в другой церкви, в другой ситуации. И вдруг ты видишь, что-то назревает подобное, у тебя вдруг поднимается. Вот это, вот, 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 это вот, вот катализатор, он катализирует эти вещи, и они поднимаются в семейной жизни, неважно, я сейчас могу перечитать, на работе, на производстве. Ты говоришь, о, я это уже проходил, о, я это уже знаю, о, я, у меня уже есть опыт, о, вот сейчас я знаю, она себя поведет вот так, она скажет вот это, он сделает вот это и так далее и тому подобное. Интересно, да? На самом деле, очень много из того, что мы думаем, оно нам привнесено. Это не то, что мы переживали. Есть вещи, там какой-то процент, который мы переживали. Но очень многие нам, нам, нам привнесено, то, что мы видели, читали в интернете, книги и прочее, и так далее, слушали сплетни, рассказы и, там, и так далее, и тому подобное. Это все нам привнесено. Знаем подобные истории, знаем, как нам представляются истинные истории, настоящие свидетельства, как все было. Вот. Но есть такое слово, есть правда, есть истина а истина только у Бога, потому что Он есть путь истинной жизни. Любая история, рассказанная нам, она всегда грешит, не только погрешностями, но и грехами. И мы покупаемся на эти истории. Вот что еще сказал этот уважаемый врач. Она сказала, синдром, причем спустя десятилетия, вот это синдром фантомной боли, Спустя десятилетия после ампутации могут сохраниться ощущения в отсутствующей конечности? Пациента это смущает, но жить не мешает. Мне это нравится. Пациента смущают, но жить можно. И многие так живут. Вене не живут. Я сейчас говорю о духовных вещах. Я сейчас как бы беру пример вот эти вещи, да, телесные, да, то есть те, что-то ампутировали. Вот. Кто верит, что нам что-то Господь ампутировал? поднимите руку, э, дорогие мои, у, у, ну, экранов, поднимите руки. Господь нам сделал великую ампутацию. Он обрезал край нашего сердца. И об, а что там было? Как интересно, да? Что он там обрезал? Что-то он там такое существенное обрезал, чтобы мы могли жить. Послушайте, и если человек продолжает, а, испытывать боли в утратенной конечности. А, синдром фантома с болью относится к одним из самых сложных хронических болевых синдромов, потому что с трудом подается терапии. Скажу больше, практически не поддается. Он поддается терапии, то есть лечению, в одном случае. Если... В результате, ну, ампутации, вероятность развития болевого фантома была э, такой, что э, в этом месте, ну, мы знаем, да, что там э, отсекаются нервные окончания и прочее, да, и вот не только же мышцы, не, извините, очень-очень говорю такие вещи, которые как бы неприятно, да, вот, ну, ну извините. Э, вот это вот э, связанное, вот, если как-то вот неправильно прооперировали или операция была быстро, и надо было что-то быстро, или вот ампутация произошла вследствие ДТП и так далее, да, то там образуются на концах так называемые невромы. На концах нервов образуются утолщения, которое так и называются, наросты невромы. И вот если это, фон... и там скапливается, то есть она не идет выше в мозг, Потому что это, так сказать, низкий уровень, да, вот эти вот невромы. И тогда, если определяют там через КТ, МРТ и так далее, там через разные там приборы, что там скопились, их просто а, хирургически удаляют. И все, и боль ушла. И память ушла. И фантомной боли нет, да? Вот как Христос взял, обрезал край нашего сердца. И нет памяти о, о наших... Нет, мы, мы помним. Нашу жизнь до покаяния. Больше скажу, мы даже помним нашу жизнь после покаяния. Но это отдельная тема, отдельный разговор, он тоже в этой проповеди будет. И вот здесь интереснейший момент. Смотрите, и вот медики наши, профессионалы высочайшие, они говорят о том, что вот если это удалить эту неврому, то ощущение боли проходит. Потому что вот это вот утолщение, оно генерирует эту память. Более сложная ситуация – запоминание болевого синдрома на уровне спинного и головного мозга, где обрабатывается болевая информация. Если в первом случае вот эту неврому можно удалить, то во втором случае у человека с фантомными болями на каком-то этапе приходит замыкание в спинном или головном мозге и фиксируется ощущение боли. Это происходит в случае внезапной ампутации, хирургической или травматической, и формируется там, вот там, там формируется страшная привычка, ощущение боли. Постоянное ощущение боли. Теперь как медики предлагают лечить это? Я бы привел только три. Это может быть не только в теле, это может быть не только в теле, это может быть в душе и в духе. Как лечить фантомные боли? Что говорит медицина? Это для нас тоже важно, как для христиан, знать. Потому что мы надо можем обратиться с фантомной болью. Мой пример зуба – это так мелочь. Хотя год он мне о себе напоминал. Его уже давно не было, но напоминал. Я даже пытался потрогать его, нарушая режим коронавируса. Ну тогда, в 1975 году, Коронавируса у нас не было. Вы знаете, и можно было потрогать руками зуб. А, если это в невроме проблема, это решаемо. Если это вот здесь, вот что говорят медики. Стирать память о боли врачи пока не научились. Неврому могут удалить, а усерить боль нет. А безболище... Препараты в данном случае не работают, потому что они действуют на медиаторы воспаления, то есть на химические вещества, которые вырабатываются на месте травмы, но в мозгах они не научились действовать. И вот здесь интересное заключение. Медицина говорит о том, что они не знают, как лечить фантомную боль в мозгах. Когда замкнула в мозгах, <смех> эта статья называется. Когда замкнула. Я сейчас не спрашиваю, драгоценные братья и сестры, у кого замыкало в мозгах, я не спрашиваю, у кого замыкало в душе. Я не спрашиваю, у кого замыкало в духе, ответ очевиден у многих: замыкало по разным поводам, замыкало по разным случаям. Есть вещи, когда вот эту неврому мы хирургически отрезали, а есть вещи, с которыми мы. Продолжаем жить по сей день, потому что эта боль, это фантомная боль, фантомная память, фантомное переживание так глубоко проникли в нас. Я хочу говорить о двух вещах по этому поводу. Первое. Мне представляется, ну, во-первых, медики считают, что у нас есть три фантомные памяти, там, рабочая, оперативная и очень глубоко удаленная, которая иногда через какую-то экстремальную ситуацию, вот, она вытаскивается из памяти. Или кто-то ее может, допустим, скажем, в момент исповедания, в момент глубокого исповедания, глубокого покаяния или это еще называется у нас эндосоза, там еще что-то, инкаунт то есть она вытаскивается, то есть создается, создается некая ситуация, вот может быть подсказка, и вдруг человек вспоминает. И это не в смысле он вспоминает то, чего не было, вот с тем парнем, да, там было, а со мной не было, а он вспоминает реально, что было с ним, что повлияло на него. Есть фантомная память и фантомная боль от э, предков, простите меня, вот, использую такое несколько слово облегченное, да, вот, от наших прадцов, прадедов и так далее. То есть, на самом деле, есть очень многое. И э, да, давайте вспомним, что э, Давид, например, э, он был очень глубоко человек, э, посвященный Богу, э, человек по сердцу Господа, и он знал, когда Господь допускает что-то, и когда Господь допускает это в позитив или в негатив. И он очень четко ориентировался. И есть вещи, которые он понимал, что Бог допустил. Вспомните, он бежит от своего сына Весолома, он бежит из Иерусалима, войска Веслом уже входят в Иерусалим, а он бежит, и выходит некто семей из дома Саулова и начинает его хулить, поносить, оскорблять, ругать. Что делает Давид? Давид слушает. Что делают его ближайшие друзья, окружение, воины, которые заклены в боях, которые все в шрамах, там, в ранениях. Они говорят: Давид, позволь нам одним ударом меча, и эта безумная хульная голова она покатится с этих плеч, с этой горы, на которой он поднялся и ругает тебя, величайшего помазанника Божьего. Он говорит, нет. Я знаю, Бог повелел ему оскорблять Давида. Бог повелел ему это делать. Откуда он знал? Что произошло? Где сработала эта память? Что-то было в его жизни с этим семьей? Или он помнит, что было с Саулом? Послушайте, мгновенно он принимает решение оставить его в живых. Но когда ситуация поменяется, когда войска Давида разобьют войска Авессалома, когда он вернется вновь в Иерусалим, и он увидит там, где-то там, среди толпы этого семея, вы знаете, что-то там колыхнется, но он уже дал слово позволить ему жить. Но когда мы читаем последние слова, сказанные умирающим Давидом, Своему сыну Соломону. Последние, вы знаете, когда мы говорим последние слова, мы на самом деле выплескиваем то, что там где-то глубоко. Вот эта вот память такая, э, э, сейчас я не помню, как ее медики назвали, я сейчас прочту, приоритетная долговременная память. Вот это вот третий вид памяти. Приоритетная долговременная. И когда он увидел этого семея, Ему сказали, семей живет в Иерусалиме, там где-то на окраинах. Он говорит, дорогой сын мой Соломон, вот сделай вот это, вот это, вот это. И последнее, что он говорит, не допусти, я знаю, ты мудрый, не допусти, чтобы семей, чтобы его голова встретилась с сединой. Не допусти. Примерно там так и написано. И Соломон, нет, Соломон ничего не переживал от этого человека. Он не хулил Соломона. Да, ругал отца, ну и что? У нас с отцами не всегда хорошие отношения, и с матерями тоже. Здесь тоже есть свои причины, много чего, да? Послушайте, потому что накопилось за годы, написано, отцы, не раздражайте детей, они раздражали, написано, дети, будьте послушны, они не были послушны, ну и так далее, вот как в блудном сыне, да, там все было взаимно в истории с блудным сыном, в этой притче. И вот здесь начинается вещь. Соломон говорит, я услышал, папа. Это последние слова. Я услышал, папа. Будет сделано. Соломону ничего не сделал, но фантомная память, к которой он имеет отношение исключительно только по крови. Но простите меня, у Давида, и потом у Соломона было много детей. Если за каждого там сына... Там, ну, в общем... Друзья мои, но это очень-очень крайне серьезно, потому что от этого зависит, зависит ну, жизнь какого-то человека. И пока семей ходил по земле, слуги Соломонок, а этому семей было поставлено условие, если ты перейдешь в потоке дрон, то, то уже, когда ты вернешься оттуда, ты уже дня солнца не увидишь. И вот несколько лет, три года он жил под этим вот домоклым мечом. И однажды он забыл. Вы знаете, вот фантомная, вот ты живешь хорошо, все отлично, и ты забываешь слова обещания, которые ты говорил. Почему у нас иногда возникает, вот мы сами мотивируем, мы сами вот это вот занимаемся, скажем, такой проблемой, как поднять эту боль, поднять эту историю. Мы иногда сами становимся авторами вот этого, вот этой ситуации, да? И как только он пошел там искать свое имущество, в это время Соломону донесли, что семей нарушил. Он говорит, теперь все, ему смерть. Все. И когда он сделал это, он успокоился. Он все сделал для папы. Вы знаете, есть такое понятие, как фантомная память о грехах. Кто знает, что наши отцы грешили, наши матери грешили, наши... Наши бабушки, прабабушки. Кто-то колдовал, кто-то занимался ворожбой. Кто-кто помнит? Никто не помнит? Нет такой памяти ни у кого? Не, не, не возникает иногда вот, я там не был, но я помню. Я ни разу, или что-то во сне прис... не, не был такого никогда, ни разу. Ты там никогда не был. А такой очень дежавеет. Вот, оказывается, там, возможно, был. Возможно, не был. Я сейчас касаюсь очень непростую тему, друзья мои. И на самом деле, когда пришел, вот есть закон, есть, есть шивот а есть Пятидесятница, да, есть вот закон, я сейчас не трогаю шивот это великое благословение всего Израиля, и добылся их Господь еще больше и глубже, и, и так далее, чтобы они держались этих праздников, величайших праздников, когда они стали нацией, народом, когда дана был закон Тора и так далее. Вот. Но я говорю сегодня о Дне Песятницы. А что мы чувствуем? Да? Что нам привнес Христос? Что нам привнес этот величайший-величайший праздник? Да? Давайте кое-что вспомним. Вот смотрите. В книге про Иеремию, 18 главе, там говорится о духовных фантомных болях. Uh, не порока Иезекииля, а Иеремия 31 глава Итак, Иезекииль 18, Иеремия 31 uh, Примерно то же самое Я прям себе это выписал Глава 17 Иезекииля «И было ко мне слово Господне Зачем вы употребляете в земле Израилевой эту пословицу?» Господь их обличает О какой пословице идет речь? Отцы ели, ну ваши отцы имеется в виду, кислый виноград, а у детей на зубах оскомина. Вот это написано у Иезекииля, это Бог говорит. Зачем, то есть вот отцы грешили, отцы занимались беззаконием, отцы занимались идолопоклонничеством. А зачем вы употребляете эту пословицу, что это перешло вам по наследству? Что вы наследите, я вот иногда встречаю некоторых политиков, которые мне говорят, ну, я вообще-то агностик, я вообще-то атеист, вот, ну, так как я человек русский там или белорусский или украинец, да, я христианин, ну, называют соответствующую конфессию, я не, не буду называть, потому что я отношусь с величайшим уважением к этой конфессии, да. Он говорит, я вот такой, я христианин-атеист, я христианин-агностик. И думаешь, господи, как вот это может быть, да? Вот, почему? А потому что у меня папа был коммунист, у меня там дедушка был в гражданской войне, там перебил всех белых и так далее. Поэтому у меня есть убеждение, там церковь, она была вот такой-сякой, поэтому я вот... Вы знаете, друзья мои? Потому что мои отцы ели кислый виноград, а на моих зубах оскомина. А там написано дальше, «Живу я, говорит Господь, не будут впредь говорить эту пословицу в Израиле. Господь Духом Святым показал». То, что придет Утешитель, придет Дух Святой, придет Иисус, придет Мессия, придет избавление от этой передачи, этой фантомной боли. Знаете, у нас даже есть целое движение, там, вы, какое проклятие там вашей семьи? Чем занималась, помните, да, у нас даже так это вот, и вот начинают твою там прошлое, ты не знаешь эту бабушку, ты не знаешь эту прабабушку, ты не знаешь всех тех, кто был там в твоем прошлом, которые были там, не знаю кем, там, может быть, э, там, половцами, там, еще кем-то там, да, и они там творили беззаконие, а ты вот их наследник, и ты, а ты христианин. И ты должен всю эту фантомную память, фантомную боль принять на себя. И он говорит, отцы ваши ели кислый виноград, а вы не будете есть, и вы не будете, а Иеремия, вот, это я пока сейчас не трогаю, еще Новый Завет. Это еще Ветхий Завет. Мы говорим, это закон, закон, который высветил грех и так далее. Послушайте, друзья мои, это очень, крайне серьезно для современного христианства, которое не верит даже в то, что написано в Ветхом Завете. Я уже не говорю про Новый Завет. Наша проблема, что наши фантомные боли, которые мы получили 10 лет назад, 5 лет назад, 15, будучи христианами, не будучи христианами, они диктуют сегодняшнюю нашу духовную жизнь. Вот что произошло. Я не зря сказал, у нас у кого-то, у, у меня в одной половине, там у, у одного из дедушек, там часть его родства были крепостные. Я помню, как мой, мой этот дедушка, он так всегда смотрел, вот откуда там придет опасность, да. Где барин сейчас? И где будут сечь на конюшне? Он просто рассказывал, как это было. Он застал... Не сам застал, он застал дедушку, которому это все рассказывал. Потому что это вот фантомная память, вот эта память о грехах, о беззакониях, о преступлениях, она осталась. Книга порока Иеремии, 31 глава. С 29 стиха в те дни уже не будут говорить отцы или кислый виноград, а у детей на зубах оскомены. Кстати, Бог... Говорит одному пророку, второму пророку. Потом в Новом Завете это все повторяется. Послушайте, это, это, это пророк Иисаия. Сейчас могу говорить много об этом. да. Но, и здесь написано, но каждый будет умирать, то есть будет судим за, своего, за свое собственное беззаконие. Кто будет есть кислый виноград, у того на зубах и оскомина будет. Как интересно, правда? Как интересно. Смотрите, если в прошлом наши отцы ели этот кислый виноград, то мы, просто, мы, мы рождались уже со скомины. Мы росли уже со скомины. Папа был пьяницей, ты будешь пьяница. У тебя папа вот таким был, ты будешь такой. Мама была такая, ты будешь такой. И вдруг там уже в Ветхом Завете пророк говорит от имени Господа, так больше не будет. И каждый будет отвечать, если есть кислый виноград. Слово кислый виноград это эдематическое выражение, означающее беззаконие. Если будешь делать беззаконие, то у тебя будет оскомена, у твоих детей не будет, если они познают истину, и истина сделает их свободны. Если они встанут на основании Евангелия, если они будут рождены свыше. Послушайте, сколько много пришло в 90-е годы молодых людей, у которых папы в одни перестройки и так далее, они спивались, они лишались работ, они превращались вот на уличных людей, да, и послушайте, они спасали своих отцов. Потому что они не приняли то, что их отцы могли передать им. Если бы они не приняли Иисуса Христа, то этот ген беззакония, этот ген кислого винограда им бы передался. И они бы просыпались каждый день с этой оскоминой на зубах. И каждый день у них была мотивация, и их похоть разъедала бы. Я так благодарен нашему Господу Иисусу Христу который излил своего Духа Святого на эту землю. Я так благодарен Господу, что Он послал своего Сына Единородного, чтобы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Послушайте, это очень серьезно. Так говорит Господь. Вы знаете, когда ты переживаешь фантомные боли, до того, как ты уверовал, это одно состояние, после того, как ты уверовал, это другое состояние. Это очень важно. Смотрите, вот написано в Священном Писании, в Евангелии от Иоанна, в 5 главе, 24 стихе, здесь написано «Истина, истина, говорю вам, слушающий слова мои и верующий в пославший меня, имеет жизнь вечную, на суд не приходит, но перешел из смерти в жизнь». Как интересно. Соответственно, задается вопрос. Христианин на суд придет? Ответ очевидный – да. Как? Ну так. Для чего? Что мы там будем делать, святые? Чтобы награду получить. Потому что надо же где-то ее получать. Одних поставят по левому, другие по правую. Но мы уже в этой жизни, если мы избавились от этого оскомина на наших зубах, этого кислого винограда, мы уже, если мы ушли от этих фант... Послушайте, фантомные боли. Вот эти невромы, их можно отрезать. Это называется... Как они режутся, как вы думаете? Ну, 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 я, я уже сказал, что там об, сделать обрезание края своего сердца. Понятно, друзья мои, это, это, это все иносказательно. Не вздумайте там, вот, свое сердце, там, что там обрезать, где там кусочек, который вас мотивирует не в ту сторону. Это обрезается Христом. Это обрезается покаянием. Это обрезается исповеданием. Это обрезается оставлением греха своего. И Бог дает эту силу и власть оставить этот грех. Кремлина, 8 глава, 1 стих написано, и так нет ныне никакого суждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, но по духу». Не, это день Пятидесятницы, друзья мои. По плоти Богу угодить невозможно. Весь период Ветхого Завета не смог. Закон никого не сделал совершенным. Но мы имеем другой закон. Закон духа жизни, который освободил меня от закона греха и смерти. Слава нашему Господу. Как эту неврому отрезать? Через покаяние и принятие Иисуса Христа. Я очень с уважением отношусь к психологам. Они как раз могут отрезать вот эти невромы. У них есть такое. Вот я сейчас говорится о духовной жизни, о душевных переживаниях, о душевных муках, о душевной фантомной памяти, о душевных страданиях. Они могут это делать. Но я хочу ковнуть глубже. Я хочу ковнуть глубже, друзья мои. Потому что, если правильно сказал ведущий специалист в этой области, который возглавляет целое направление боли в медицине, она правильно сказала, что можно вот эту неврому отрезать, если она там, на утолщениях нервных окончаний, которые были на месте ампутированного части тела. Послушайте, но не зря Иисус Христос сказал одну вещь. Которые многих неверующих, с которыми я иногда общаюсь, с чиновниками, с политиками, их это шокирует, они говорит, как он мог такое сказать? Он же бог любви. А он сказал следующее. Если глаз тебя соблазняет, то вырви его. Ну, имеется в виду не в прямом смысле вырвать. Они говорят, как люди, которые не, не, не проникли, не пропитались духом Священного Писания, они напрямую думают, что нужно взять его, просто вырвать и все. Рука соблазняет, нога соблазняет. Лучше тебе войти в Царство Божие без руки, без ноги, без глаза, но войти туда. Слушайте, как сильно, правда, да, друзья мои? Как очень сильно сказано. О чем я здесь говорил? А в этих невромах, которые нужно отрезать. Ну не справляешься ты. Я сейчас не говорю о физическом воздействии. Не занимайтесь, дорогие мои, члены, вредительством. Это тоже преступление пред Господом. Есть один единственный метод. Оставление греха. Иоанн Креститель сказал там, на Иордане, когда к нему пришел Христос, он говорил перед этим и после Христа, и когда крестил Христа, он говорил «покайтесь, покайтесь». Есть один единственный метод. Очистите сердца ваши, исповедуйте грехи ваши. Это крещение так и называлось крещением покаяния. Очиститесь. Другого пути нет. Вот это отрежьте эту неврому, потому что другого пути. Конечно, еще раз подчеркиваю, можно, я, я, я еще раз говорю, я очень уважаю психологов. Они действуют на определенном уровне, но они глубже. Они не могут проникнуть там, где сама душа где дух человеческий. И это право дано церкви. Это право дано людям, облеченным силой свыше, водимыми Духом Святым и ходящих в дарах Святого Духа. Это у тебя и у меня. Послушайте, друзья мои, кое-что еще написано. Исаия 43 глава, стих 25. «Я, я сам изглаживаю преступления твои ради себя самого и грехов твоих не помяну». Вау! Это Ветхий Завет! Это Исаия, это мессианский пророк, который пророчествовал приходе Мессии. Знаете, Он говорит о том, я сам изглаживаю ради кого? Ради кого? Ради себя самого. Я Бог Святой и хочу, чтобы вы были святыми. И грехов их, и беззаконий их не вспомяну. Вы представляете, перед Богом пишется памятная книга. Кто, кто, кто верит, что есть, э, э, как это называется, хранить информацию в облаке. Кто верит в эти вот информационные облака, в огромные серверы? И чем дальше будет развитие IT-промышленности, тем эти серверы, все серверы будут сжиматься, и то, что раньше хранилось в огромных зданиях, будет храниться вот в какой-то вот да? Послушайте, вот эти облачные технологии, мощные, но бог, бог смотрит оттуда, мы говорим, 5G, 3G, 4G, Бог смотрит и говорит, как смешно. Люди! Вы не представляете, где я храню информацию? Вы не представляете? Вы даже это не видите. Потому что мои технологии, они такие, они другие. Я вам чуть-чуть приоткрываю возможности. И вы начинаете чуть-чуть видеть и думать, о, о, мир перевернулся. 20, 21 век все изменил. Это век, век интернета, век всего. Век таких высочайших технологий. Бога Идея чуть-чуть только дал. Чуть-чуть показал. А вы уже о себе такого высокого мнения, и я вам не нужен. Вы знаете, друзья мои, здесь написано, изглажу сглажу беззаконие твои», 44 глава Исаии, «как туман, и грехи твои, как облако». Какое облако? Что там за интернет-облака летает вокруг нас? И там, мы, мы, знаете, вот люди боятся, потому что мы жили в системе, Безбожного государства называлось Советский Союз. Люди боятся, за, тебя, за тобой ходят, топтуны, за тобой следят, тебя видят, все пишут, записывают, соседи фиксируют, на тебя пишут, спецслужба пишут. И мы ходили вот так. Мы боимся даже на кухне говорить что-то такое. Послушайте, потому что а, 20, конец 20 века, начало 21-го глаз большого брата, который смотрит на тебя везде. Многие на компьютер заклеивают чего-то там, глазик этот, вот, камеры там, еще где-то чего-то заклеивают. Послушайте, но ну это, нельзя заклеить эти... Меня вообще не волнует глаз большого брата. Потому что над этим большим братом, так его назвали, у меня есть очень большой брат. Очень большой брат. С очень большим глазом. Его имя Иисус. Послушайте, и Он видит то, что не видит, потому что этот, этот брат только может мое лицо распознать, там, не знаю, что еще, там, может, голос, там еще что-то, куда я пошел, где я, там, мобильник включил, там, где место нахождения, расположения. Вот что он может сделать. Вот почему, когда меня спрашивают журналисты, скажи, пожалуйста, что ты скажешь вот об этих камерах, которые понаставили, об этом, что на твоих мобильных. Я говорю, мне глубоко все равно. Это как-то твое личное пространство э, меняет? Это как-то тебя напрягает? Нет. Почему? А потому что я хожу не перед этим большим братом, а перед моим Господом. И потому что все, что записано, будет на их облаках, здесь написано, и грехи их изглажу, э, как облака, как туман уйдет. Слушайте, копите ваши облака информационные. Мне все равно. Потому что есть одно облако, которое есть у моего Господа. И в тот момент, когда я сознательно принял его своим Богом и Спасителем, когда я покаялся и когда я родился свыше, в это мгновение, когда я, когда я говорил молитву покаяния, в это мгновение все эти облака рассеялись. Обратись ко мне, ибо я искупил тебя, там дальше написано. Эти все облака рассеялись, туман рассеялся, облако рассеялось. Не только, которые пишут люди, а люди пускай пишут. Рассеялось там, которое писалось пред престолом Всевышнего Бога. И грехов их, и беззаконий их не вспомину более. Послушайте, он снял всю мою фантомный страх. Фантомный страх, фантомную память прошлого. Да, я помню события. Я помню и так далее. Есть такой древний водолаз, его зовут дьявол, который погружается в пучину того, что Христос бросил в эту пучину, в эту пучину моря и достает оттуда мои грехи и проступки. И мне у говорит, смотри, же ты, да я, но на вашем облаке это есть, а на его облаке этого нет. А он говорит, как? Очень просто. На его... Потому что я другой я новый человек, я разбойник, который на кресте сказал, помяни меня, Господи, в царстве Отца Твоего. И он сказал, ныне будешь со мной в раю. Слово ныне, оно тянется иногда по 30 лет. По 40, по 50. Послушайте, друзья мои, я так благодарен моему Господу. Он стер все, что было на его облаке, он стер. Все, что было в моей книге, потому что написано, всякое слово, которое говорит человек, оно фиксируется там. И оно прощено. Оно не просто прощено. Оно стерто. Оно не просто стерто Господом. Но Господь говорит, никогда больше тебе это не вспомяну. И когда мы начинаем нашу... Знаете, вот тут скажут, да, 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 но это было тогда, это было в той моей жизни, когда я не был еще христианином. Но теперь я христианин. И я немножко тоже себе потрудился, чтобы там на облаке что-то записалось. Своими грехами, беззакониями, поступками, мыслями, словами, действиями есть такое или нет? Ну, вспомни, откуда ты не спал, да называется. А вот что написано к тем, которые христиане. Первое послание Иоанна, 1 глава, 9 стих. Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Аминь! Знаете, когда я сказал так одному политику, он говорит, что так просто? Я конечно. Я говорю, только там еще кое-что надо исполнить, сотворить достойный плод покаяния. Если ты уже простился с этим грехом, будучи уже христианином, ты христианин! Ты очи очистит от всякой неправды. Он простил. ну, Бодрствую хотя бы. А если не пободрствую, проси прощения, кася Вы знаете, есть кое что еще написано. Вторая глава Первопослания она 1, второй стих. Дети мои, себе пишу вам, чтобы вы не согрешали. А если бы кто согрешил, то мы имеем ходатая пред Отцом Иисуса Христа праведника. Он есть умилостивление за грехи наши не только за наши, но за грехи всего мира. Если верующий согрешил и кается, исповедует свой грех то Христос, искупивший его, настолько эффективно это сделал, что грех стирается, и он становится праведником. Да, мое время практически закончилось для проповеди. Но я продолжу это в следующее воскресенье, эту проповедь, потому что мы только вошли в эту тему, потому что у меня очень много фактов и направлений этой темы. Но давайте посмотрим, что произошло за 10 дней предшествующей Пятидесятницы. Этим я закончу эту проповедь. Что, что произошло? Это, это же очень важно. Что, что произошло? 10 дней апостолы находились вместе. Я знаю по... Мне даже говорили некоторые специалисты, включая психологи и наши э, пастыри, что первую неделю как-то народ еще свыкался с самоизоляцией, с уединением, а потом пошли тараканы. Всем их я имею в виду. Пошли тараканы духовные. И кто еще? И клопы пошли. Ва! Клопы — это к войне, да. Христос сказал, вы умеете различать лицо неба, вот, да, послушайте, твердо, что такое Верда, кто знает? Понятно. Русский язык, великий, могучий, старый. Вы, говорит, видите, это Верда, и говорите, о, завтра будет прекрасная погода. Ну, понятно, домашнее задание, узнать, что такое. А что такое Тверь? Не город Тверь, а твердь. твердь, Небо. Почему она Твердая, это Твердь? Слово «твердый», да? Странно как-то. Старые русские, славянские слова употреблялись. Давайте посмотрим. Они 10 дней вместе. Что они там делали? Ну, мы все знаем, что одно дело они точно сделали. Они доизбрали еще одного апостола. При этом другой, кого не избрали, не обиделся. Красота такая, да? Ну, с таким именем, как Иосиф, конечно, нельзя обижаться. Тем более, Матфея избрали. Ну, о чем разговор, да? А что они там еще делали? Чтобы прийти к единодушию. Знаете, вот что мешает нам? И уединение, в котором они оказались эти 10 дней, оно так позитивно сработало, потому что вторая глава Деяний апостолов», она так и начинается со слов, чудесных слов «При наступлении Дня Песятницы все они были единодушно вместе, единодушно, одна душа, но они-то были крайне разные, что один Фома стоит». «Пока не увижу, не поверю, пока не вложу, не поверю». Послушайте, и на него все смотрели, вот он, Фома, за ним и закрепилось такое прозвище «Фома неверующий». да? Но послушайте, они должны были это забыть. Они должны были за эти 10 дней все, что чудил Фома, забыть. Все, что говорили эти два, которые шли в Имаус, забыть. Все, что спорили сыны Громовые, как звали сынов Громовых, помните, да? Сынов Громовых звали Иоанн, Иаков, вот, сыновья, да, и так далее. Послушайте, отец их заведей. Слушайте, друзья мои, и они, на них апостолы, так обижались, потому что то мама выступит и говорит, посади их по правую, по левую сторону престола, славы твоя на небесах, то они сами будут там просить, Господи, много не просим, только вот посади там правильно. Так, и так далее, да. И, и, и за, за 10 дней они сказали, Иоанн, ты наш брат возлюбленный, Яков. Послушайте, они очистились, осветились. Ведь христианин, когда совершает свои неправды, согрешения, если исповедуют грехи, то Господь, будучи верен и праведен, прощает и делает то праведником. Аминь. Как хорошо быть праведником, правда, да? Пять минут. Праведником. Потом мысли всякие лезут тебе в голову, да? Смотрите, а что произошло дальше? Пётр, который отрекся от Христа. И он за эти 10 дней должен был, потому что здесь вот прозвучало, что он как бы был старшим апостолом, все правильно, был старшим апостолами, да, вот, потому что написано по овец моих, и так далее. Вот смотрите, и, 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 и Пётр смотрел на всех, на всех апостолов, на вновь избранного, тем более он проявил инсатиеву и смотрел на всех апостолов, думал, что они сейчас скажут? Что вот он-то встанет, да, он же должен встать, он должен встать в день Пятсятницы, да, он же чувствовал это в духе, да, он-то он 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 чувствовал, что сейчас должно произойти. да, вот. И он смотрел, что, что осудят. Ведь мы же часто осуждаем не вслух. Мы так из Мы, знаете, из вот, Мы там где-то вот бабье сплетни и так далее. Мы где-то вот издалека. И мы, мы не напрямую. Потому что мы напрямую иногда боимся. Но он же Петр, он же первый апостол. Да? Вот. И, и он должен за эти дни... не про... Он потом будет вспоминать эти вещи, но не в смысле свою фантомную боль и фантомную память о прошлом, а он будет вспоминать как свидетельство. И это разные вещи, когда свидетельствуют бывшие наркоманы, бывшие грешники. И говорят, вот я был так, таким, таким, я был в этом болоте, Иисус меня достал, но очистил, омыл, осветил, обновил. Послушайте, это не есть память о прошлых грехах, это тебя не мотивирует согрешать, но Павел всегда говорил, я был гонителем церкви, я влачил мужчин и женщин, я предавал их смерти. И этим самым он не делал себя вот памятью фантомной боли и памятью греха, он свидетельствовал, и силой этого свидетельства они победили мир. Не бойтесь свидетельства, друзья мои, о том, что с вами сделал Иисус. Не бойтесь. Все, что было прощено, все, что ты делаешь в своей христианской жизни, из тебя есть смелость, если у тебя есть дерзновение покаяться, исповедоваться, послушать. он прощает. Он прощает. Принеси достойный плод покаяния, ты становишься другим. Это очень важно, потому что им предстояло изменить Римскую империю. В конце концов, им предстояло изменить весь мир. Они были те же. И ни об одном из них не вычеркнуто, что Петр отрекался. Иоанн, Ногим убежал из Гефсиманского сада. Эти двое говорили, посади по правую, по левую сторону, там маму подослали. Понимаете, Фома был неверой. Но за 10 дней совершилось удивительное чудо. Из тех людей, слабых, может быть, не до конца дерзновенных, может быть, которые были гордые и тщеславны. Иисус сделал апостолов. Десять дней. И в день Пятидесятницы на них излилась сила Святого Духа. И они были бесстрашны в том деле, которое они делали. Я продолжу следующее воскресенье. Я очень хочу, мои дорогие друзья чтобы день Пятидесятницы – это не только традиция. Я не против традиции. Несите там, не знаю, там березовые всякие, веточки, зеленую траву. Делайте все там для славы Божьей. Это же все не для нас, для славы Божьей. Христу пальмы ветви кидали, да? Но помните, есть глубина переживания духа. Он хочет убрать все твои фантомные боли. Он хочет не просто эти небольшие наросты, которые на твоей нервной системе, потому что так резко все произошло, а в следующем сцене я буду говорить о том, как убрать вот отсюда это все. Отсюда здесь проще. Покаялся и все. А вот как дальше? А вот дальше будет интереснее. Пусть Господь нас всех благословит. Дорогие друзья, спасибо, что были с нами. И до встречи на следующей неделе на подкасте «Церкви Божьей в Царицына.